0: Det och kan skjuta. Den kommer in denna staff mot Kavaj. Här kommer kavaj och lägger den. Ja! Ja! Hörru Konrad, det, det känns som att det plingar från äh, Clubhouse oftare än vad jag får SMS från frugan nu för tiden. Det, hur hur jävla aktiv är du där <laughs> egentligen?
1: Nej, jag måste bli tackad alltså. Det är, någon, det är någonting som inte stämmer. Är det så?
0: Det, för, för det känns som att du hänger där rätt ofta. och. Va, va, alltså, jag har ju inte haft tiden direkt att haka på den trenden riktigt än. Men jag tycker att det förs ganska intressanta diskussioner där borta.
1: Jo, men absolut. Vi har ju Champions League-rum och sen har vi Fantasy Allsvenskan-rum. Och sen så kan det ju hända att man vill prata om lite mer mindre eller mindre viktiga grejer också. Ja men det, som till exempel livet och kärleken Är det lite lösnack
0: lite allt möjligt eller?
1: Ja men exakt. Nej men jag vet inte det är lite synd att 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 att, att, att din mobil ska brinna för det sättet. Det så jävla irriterande. Jag, jag tycker det är skönt. Idag så satt jag och jobbade lite och så har man det i bakgrunden och så säger man bara något lite det här Men där.
0: lite som en live podd antar jag, att man bara kan slå på den medan man sitter och jobbar och, och lite sånt.
1: Ja, precis. så det här är ett betalt samarbete med Clubhouse. <laughs> ja, en fin
0: app. <laughs> Nej, men det är en fin idé. Jag har sett att du har hittat dit, inte minst för att... Det är Allsvenskan och först och främst så ska vi innan vi går in på det hälsa er hjärtligt varmt välkomna till Bruttotruppen. Det här är avsnitt 6 där vi ska, ja men ett kort och intensivt avsnitt egentligen där vi pratar lite det aktuella på här sidan kort och rapt innan vi går in på damlandskamperna. Men vi ska också nämna det kort att Allsvenskan ska ha dragit igång och det pratar ni en del om där på Clubhouse har jag förstått.
1: Absolut, men, men vi ska inte glömma bort att vi, du och jag kommer ju köra Clubhouse eh, också om landslaget eh, när vi har tid till det. Definitivt, att, så småningom. Eh, vi får gärna gå in och följa någon, något av våra namn där. Eh,
0: så ja, det... inte minst Konrad. Jag har ju inte kommit igång än, men följ gärna Konrad. för där han, han är ju aktiv i olika forum och i olika diskussioner. Han eh, både både Serie A och Allsvenskan, men även landslagsfotboll såklart. Eh, den gångna helgen är eh, förbi och eh, vi hade en allsvensk premiäromgång och eh, fan vad man har längtat i det. V vad tar du med dig från den första omgången? Vad har du för känsla i kroppen? Vad är det du tänkte dig?
1: Jag håller med dig att man har längtat verkligen. Jag är ju intresserad av Italien och Tyskland och sådär också. Men svensk fotboll det är något speciellt och där är vi väl överens hoppas jag. Men, eller det vet jag att vi är. Men... Eh... I och med att jag jobbar med Allsvenskan också för Mjällby så, så blir det ju en extra krydda att man får komma lite lite närmare. Sen dessutom då att man följer ett lag lite intensivt så att för mig så har det varit någonting som man verkligen längtat efter. Men det som är roligast är ju det här med diskussionerna tycker jag på sociala medier att ja, AI kan vinna med 2-0 mot en nykomling och så är det hybrisen tillbaka. Och Göteborgs eh, hybrisen den, den fick ju en riktig liksom... Nål i ballongen där mot Örebro och... Nej men det var roligt Och sen, sen Malmö och Hammarby I första matchen som var Omgångens stora behållning så att det, det det liksom, det sparas inte på Underhållning och det tycker jag är fantastiskt
0: Nej verkligen inte och det var lite som att eh, Den matchen som du nämnde Malmö och Hammarby satte ribban lite grann För alla andra matcher och så plötsligt Så kände man att vad fan de, de, den här omgången lever ju inte riktigt upp till det man tänkte sig men, men det var en härlig omgång men Som blandade och gav en hel del Som jag sa, alltså Malmö och Hammarby 3-2, massa mål Svängde fram och tillbaka, intensiv het match och, och Någonstans så var det så att man förväntade sig Någonting sånt i alla matcher Men så blev det ju inte Och det var så roligt för jag satt ju och jobbade under tiden Som Malmö och Hammarby spelade Satt och kommenterade ton mot eh, Linköping City i ettan södra också lämnade jag mitt kommentatorsbås så här, eh, när det var halvtidspausen där Malmö, Malmö Hammarby och jag var klar med min match så kom jag ut och sa man matchen på en skärm utanför. Och jag hade fått en pling i telefonen att Malmö ledde med 1-0. Så kom jag bara, 1-0 va? Nej, 2-2. <laughs> och det var så här, wow, liksom, äh, nej, nej, det var... Det var Ganska roligt ja, jag,
1: såg ju inte, jag såg ju inte andra halvveckan För då var jag ju på Friends just det. Uh, i, i, vår, I vårt namn så att, Just det, just det. Uh, Och det
0: kommer vi komma det, in på vad det lider Men uh, Allsvenskan igång Och uh, det släpper vi inte bara så liksom, Utan nästa vecka är tanken att vi ska Ha hit en gäst Och prata upp Allsvenskan lite grann Med fokus på, precis som vi har nämnt tidigare Med fokus på de svenska spelarna Som kan vara aktuella för Arlandslaget Men främst Unga spelare som up and coming som möjligtvis kan vara och komma att bli aktuella för u För det finns ju en hel del guldklimpar i Allsvenskan svenska Konrad.
1: Nej men absolut, vi har väl skrivit ner så mycket som, det här kan jag väl faktiskt spoila, men vi har skrivit ner så mycket som 55 olika namn till u som kan vara aktuella till u från från Allsvenskan.
0: Ja och kan vara och, aktuella är ju inte, alltså, då är det ju inte ristat i sten att vi tror och tänker att de kommer vara det utan det här är spelare som på ett eller annat sätt har utmärkt sig tidigare eller som är unga och ja, talangfulla, vi har ju en hel del spelare som har tagit steget upp från ettan divisionerna upp till allsvenska, ja, med de allsvenska lagen och sådana spelare som Båda har gjort det bra i ettan, men som eh, alltså, i tidigare i säsongen så kanske allsvenska klubbar inte hade hämtat lika många spelare från ettan med tanke på att eh, ja, men, ekonomin hade varit bättre, men nu har det ju varit eh, coronapandemi och allt vad det inne, har inneburit så har man ju handlat mer ur de lägre divisionerna. Så håll ett öga på de yngre spelarna, säger vi.
1: Det är ett bra budskap det.
0: Jag tänker att vi hoppar in och kör på... Eh, europeisk fotboll direkt Och vi tar eh, Här fotboll tänker jag eh, var, det, har, det har inte varit en Jätteintensiv och härlig helg På samma sätt som det har varit de gångna veckorna Vi hade ju en ganska kall helg Även förra helgen Men, men är det något speciellt som du bär med dig här eh, Från den gångna helgen?
1: Jag vet inte Just helgen men, men i torsdags Var det ju väldigt trevligt att Antoni Langa, eh, Josef Langas son Faktiskt vara med i Manchester Uniteds matchtrupp. trupp eh, Annars. Jag vet inte riktigt. Eh, det var ingenting som fastnade på mig. Sådär. Vad tycker du? Zlatan absolut ju. Såklart.
0: Mm, jag tänker att vi spar Zlatan. För det finns en hel del att säga. Eh, men. Eh, nej men samma för mig. Det var väl. Det är ju inte helgen som du säger. Men, men det är väl långa. man tar med sig. Kul för honom att han får. Få vara med i truppen på det sättet. Även om. Det var lite andra Även om han är en juvel i sig Så var det ju andra juveler som var i centrum i den matchen Det var ju där Där en naken man sprang in på plan eh, Som hade befunnit sig innanför Katakomberna på arenan Och gömt sig 14 timmar Ett jävla pannben på den killen Jo just det Angående just den matchen För inte glömma Viktor Lindelöfs assist
1: För det var ju någonting ur den högsta hyllan Mm
0: definitivt uh, och, uh, alltid kul när en mittback får använda som just Vigge får använda sina spelande fötter uh, kul för honom.
1: Ja. Nej, men absolut och det påminner ju lite om uh, Andreas Granqvist mål mot uh, i träningsmatt för någon eller assist
0: ja det var till <laughs> Wilhelm Löper var det inte det
1: ja precis uh. och han löpte också väldigt bra väldigt ironiskt nog så att, uh. ja Nej, det var en, uh. snygg,
0: en snygg passning Uh, mer från helgen egentligen så är det att två spelare uh, man kan, det är väl inte att Isak studsade tillbaka men den Kulosevski studsade tillbaka och uh, vi var lite hårda mot honom här förra veckan och det var inte bara vi som var hårda utan svensk media var hårda, italiensk media har varit hårda mot honom och han gjorde mål i uh, Juventus 3-1-seger mot Genoa uh, och var jag tror att han enligt Gazzetta Dello Sport blev matchens ledare också och så hittade ju Isak in i målprotokollet eh, och han är nu uppe i en handfull kassar och eh, nosar där uppe i sk toppen i La Liga. Vad, vad ser de om deras hälsa? Ja,
1: absolut. Eh, när det gäller just eh, Sociedad så när de inte har Isak eller när Isak eh, inte presterar så har de ju stora problem med eh, att avsluta. För att de andra spelarna är väldigt, väldigt duktiga runt omkring som Porto och Jasapal. Och eh, Janusaj, de eh, roterar lite där däremellan. Men de behöver en Isak som står in i mitten och avslutar helt enkelt. Det låter väldigt banalt och enkelt, men, men det är inte så himla enkelt att och, och smälla in en boll bakom en Liga-målvakt varje helg. Så att, där han är väldigt viktig för Sociedad och i helgen visar han det med... Uh, ja, men som jag minns det, för jag, jag, jag har bara sett pris honom. Men, men det var väl ett ganska bra mål det också som vanligt från honom. Så det gäller Dejan så, så det var så också bara säga snabbt: och så var det ett otroligt fint mål. Och, och det är ju, alltså ett sånt mål, det är världsklass för mig. Och, och han gör, det så, han gör gjort det så många gånger nu. Mm. Uh, det är klart att han gör ju inte det varje helg. Men. Men uh, han har väl gjort uh, en 3-4 sådana i alla fall denna säsongen. Mm. Och vi räknar med uh, även målet i landsdaget i höstas.
0: Ja, exakt. Och uh, det har väl blivit lite av hans grej så. Uh, och, nej, men man gläds åt att uh, det är en Kulusevski som på tal om pannben och lite sånt uh, är en spelare som verkar ha det pannbenet att studsa tillbaka från motgångar. så jag tror väldigt mycket på det igen, även om man har haft en tuff tid här nu eh, under våren. Eh,
1: han, ger ingen, han ger oss ingen anledning att tveka på ha hans mentala styrka. och sådär, Nej, jag.
0: exakt. Eh, mer från helgen då. Det, jag tar med mig en grej som jag undrar om du är med på. Tre svenskar fick spela med en 37-årig klubblege, klubblegendar, fotbollslegendar. Vet du vem jag tänker på?
1: Ajen Robin, Arjen Robin. Arjen Robin, och då, då tänker du väl på Paulus Abraham, du tänker på Pascal Lundqvist och så tänker du på Gabriel Gudmundsson. Exakt så. Som är din bästa kompis. Alltså
0: jag älskar Gabriel Gudmundsson som är min namne, som ni säkert förstår eller ni förstår säkert anledningen. Eh, ja, exakt, eh, Arjen Robben gjorde comeback här eh, efter en tids skada. Han gjorde ju comeback den här säsongen för, han hade ju lagt skorna på hyllan Och eh, kom tillbaka för att hjälpa sitt eh, kära gråningen tillbaka på, Där de ska vara liksom, men eh, drog på sin rejäl skada och varit borta ett, ett tag Nu fick han äntligen spela, eller han säger ja jag står fast vid det. Han fick äntligen spela med våra tre svenskar.
1: Ja, men de, de, de har det tufft. Och, uh, det, är alltså, det är väl en okej okay säsong överlag. Men just nu så det känns som att de har det rätt tufft. Jag, jag tittade när vi pratade om det du och jag för någon dag sedan. Så jag tror att de är uppe på någonting i stil med tre, fyra förluster på 5 matcher. Precis. Uh, så att de behöver vända på det, men... Uh, Paulus och gänget kan nu lösa det. För det, det finns en del kvalitet vad jag förstår i det här laget ändå. Mm,
0: exakt, en hel del eh, talangfulla spelare. Du, annars så var det inte jättemycket den här helgen. Det var ju Krasnodar som förlorade. Spartak Moskva förlorade även dem. Och så kan vi bara nämna det för förbifarten att Mattias Svanbergs Bologna också förlorade. Eh, blev inte jättemycket speltid för Kristoffer Olsson i Krasnodar. Marcus Berg startade och lite så. Jordan Larsson Inget mål där eh, Konstigt som, som, som vi har varit inne på Tidigare med tanke på att det har blivit lite av En vana att se honom i målprotokollet eh, Om vi inte har någonting mer På herrsidan så tänker jag att vi Går vidare
1: Jag tänker faktiskt på att vi, vi kan nämna Det här med Mattias Svanbergs match faktiskt. Bara eh, lite kort här att eh, Han gjorde väl Kanske inte eh, Sin allra bästa match men Bologna sköt tio skott och, och, och det blev noll i mål. Det var väldigt bra lägen. Eh, det var något läge där de definitivt borde ha gjort mål. så att Det var lite stolp ut för Bologna i den matchen. Roma vann alltså med 1-0. Mm. Eh, det är ingen fara på taket i, i norra Italien där. I alla fall i den staden där. Men, men, eh, så det, det är väl en liten lägesrapport som jag kan ge. Jag som såg matchen så att mm. Jag vill bara lägga till det, sen eh, där fortsätter att förlora, det är ju liksom inget konstigt nu med alla laget Nej, exakt,
0: det har, blivit, det har också blivit om, om Jordan Larsons kassar varje heller har blivit en vana så har Krasnodars förluster blivit en ännu större vana liksom. eh, Men jag tänker Konrad, Ska vi ta veckans i innan vi går vidare så får vi den avklarad
1: Ja, absolut.
0: Veckansnackis är såklart Slatan Ibrahimovic som så många gånger för. Han har ju blivit, eller är ju veckansnackis egentligen gånger tre. Det är ju tre grejer han är i centrum för den här veckan. Först och främst så åkte han ju på ett rött kort här i helgen. När Milan drabbades samman med Parma. Och enligt uppgifter så var det att han skulle ha kallat domaren för ett och annat... Men det har, det har ju visat sig senare att så var, så var det inte alls. Utan han ska ha sagt saker med attityd som domaren inte har uppskattat och eh, därmed står det röda kortet kvar. Det andra är att slatten eh, har befunnit sig på en restaurang i Milano för att eh, ja, prata business eller något sånt med någon... Eh, annan part och det får man ju inte göra i norra Italien utan det är ju förbjudet med sånt under de här restriktionerna, under den här pandemin och den tredje grejen är ju det att, som kanske är allra störst, att han kan bli avstängd från fotbollen alternativt åka på stora böter för att han har spelat Eh, trots att han har andelar i ett spelbolag det För att han har dragit på sig landslagströn Visst är det så Konrad?
1: Ja precis Han äger 10% i bettingbolaget Bethard Och eh, enligt uppgifter ska det kunna göra att han blir avstängd Eller får betala böter Så det, det verkar som att det står alldeles stilla i Ibrahimovics värld Och, sen, och du får inte glömma det här med trofejakten Mm
0: Exakt <går> Som
1: kommer ut för ett par veckor sedan i Sverige Ja, ja
0: du, jag tänker på Det, här med, det kan bli en treår, treårig avstängning, avstängning som jag har förstått det
1: Ja precis men det är, jag tror inte de Vill göra det För att i slatan tror jag att de kommer att Se lite mer mellan fingrarna Inte för att Zlatan är Zlatan för att Utan snarare för att Zlatan Är så himla viktig för fotbollen i, I Europa världen så tror jag att De kommer säkert att nöja sig Med att ta lite av hans Oändliga rikedom istället
0: Just det, Just det. Eh, jag tänker att vi släpper här fotbollen där och dyker in i de senaste damlandskamperna Och det har ju spelats två landskamper Konrad. Det har ju spelats en mot USA på hemmaplan Det jag tänker att vi börjar Och där du befann dig på plats för brutto bruttotruppens räkning och svenska fans räkning såklart eh, Vad är, bara direkt så här, en kort summering, vad, vad är dina tankar efter den matchen?
1: Jag tyckte att Sverige i de flesta momenten gjorde en väldigt bra match och det var lite slarvigt i början och mycket felpassningar och sådär men när man fick avning på det där så tyckte jag att faktiskt Sverige spelade bättre nu USA var 90 minuter och det som man kan säga då om USA är att de inte startade med alla sina bästa utan att de bytte lite emellan dem så att det är väl det som de har som sin ursäkt men USA visar inga mästartakter mer än att vissa spelare ser väldigt tekniskt skickliga ut som, som de är såklart. Men, men det kan vi gå in lite närmare på sen men, men jag tycker Sverige gjorde en insats som man inte, inte riktigt såg framför sig. Eller jag gjorde inte det i alla fall.
0: Jag såg att du twittrade där precis innan avspark att det var en väntad elva enligt dig. Eh, var det verkligen det?
1: Ja, alltså... Kanske inte riktigt formationsmässigt. En back mer än vad jag hade tänkt mig. Då hade jag kanske trott att Nilla Fischer hade fått sitta på bänken då. Och att de skulle sätta in en mittfältare till. Mm. Men utöver det så tycker jag väl att det är ganska så väntat. Eller?
0: Ja, det var lite det jag tänkte på faktiskt. Jag blev ganska förvånad över en trebackslinje och att... Ja, men man körde med wingbacks och det visade ju sig vara väldigt bra med Fischer, Sembrandt och Eriksson där bak. Och allt sånt, inget emot det liksom så. Varför inte testa? Sen att man vågar göra det mot USA av alla lag det, det, det är ju en annan femma. och Det, är väl, det visar väl på fingertoppskänslor från Peter Gerrardsson. Sen så var det en anfallstrio som jag gillade. Och ja, men Kul att Sverige visar än en gång att man kan stå upp och inte bara stå upp utan nästan ta en seger mot sådana här motstånd som USA som rankas som världens absolut bästa.
1: Nej men absolut. Någonstans så, så handlar det ju om att USA USA har ju den här rutinen också som vi har pratat om. Det är många VM-guld i den truppen. Och det, det är ingen myt att det påverkar svenskorna, det finns många där som har titlar och Champions League till och med, vissa stycken av dem och sådär. Men jag tyckte inte det syntes så bra från USAs del då att de skulle vara där på papper ett starkare lag. Utan jag tyckte att Sverige hade kvalitet i alla positioner, att de skötte alla delar ganska bra. Tyckte defensiven var allra bäst. Och det syns kanske i mina betyg. Som jag skrev på Svenska Fans. Men det som jag tyckte. Var imponerande. Det var ju att de helt plötsligt. Så var det en trebackslinje. Och det satt så bra. Mm. Det måste ju ha med att göra. Att, att då känner man är bra. Och sådär såklart ju. Men, och för Falk som kommer in också. Gör, hon gör inte så jättemycket. landskamp och Hon har gjort någon här och där men hon tycker jag är fantastiskt bra också så att mm, jag, ty... Nej, jag, jag, jag ser inte riktigt att någon gjorde bort sig om man säger så utan var bra, en bra match av elvan
0: du, du är ju inne där på Jennifer Falk, vi kan väl ta och prata om det direkt, för vi inte minst du var, var ju ganska säker på att det skulle bli eh, Sechira Musovic eh, från start, mm. men det blev Jennifer Falk vad, vad, vad ser vi om det, vad tänker vi om det
1: jag har sett mer av av än vad jag har sett av Falk. Så jag kan mycket mer om henne. Eller i alla fall jag har en bild av hur hon spelar och sådär. På ett annat sätt. så För mig var det lite mer självklart. Sen såg jag ju sista träningen där inför. Och jag satt och stod och pratade lite med journalister och sådär. Och de var relativt säkra på att, att Falk var före just nu. Sen har ju faktiskt Mursovic förfall en ganska så ung ålder så hon kan eh, så hon har liksom ett antal år på sig att komma in här i landslaget nu. Men Falk är inte heller så gammal så det blir en tuff fight då emellan. Ver det blir det faktiskt.
0: Verkligen och jag tror att det är jämnare än vad man tror där. Jag tror inte att Jennifer Falk är given bakom Hedvig Lindahl utan jag tror att det är lite delat mellan eh, Sikiramovic och eh, Jennifer Falk. Jennifer Falk, alltså man ska ju se det också att även om Moshevic är en fin målvakt och hela den biten så tror jag att Peter som värdesätter kontinu kontinuerlig speltid som Jennifer Falk får i häcken till skillnad från Sechira som har ja, fått två tre matcher här i Chelsea sedan hon flyttade. Så jag, jag tror att han går tar det säkra för det osäkra tar det säkra kortet som har fått speltid och Jennifer Falk som, så nu ser jag det som att hon bara har fått spela och inte gjort det bra hon har ju varit riktigt bra för sitt tecken Det har vi ju sett här, inte minst i Svenska Kuppen där hon i princip har bu burit sitt lag till final eh, Så, så, nej jag vet inte, det, det är väl en delad delad, mycket konkurrens där som du ser mellan Sekira och, och Jennifer eh, som, som ska bli spännande att se här framöver och, och vi kommer ju in på Polen-matchen här alldeles strax där. Sechira faktiskt fick chansen och enligt mig inte tog den. Uh, jag tycker inte att hon gjorde en jättebra match. Uh, speciellt inte i första halvlek.
1: Men innan vi går vidare... Nej, absolut. Jag vill bara säga det att jag pratade lite med Jennifer på presskonferensen sen. Då frågade jag hur det kändes i samspelet med dem där framme så sa hon att de var så självklara och att de, att de kände varandra väl och att det, det funkar bara som naturligt. Liksom. och det, det såg man ju, eller mm. mm. Så alltså det, det, det var ingen tvekan där emellan en enda gång tyckte jag. Nej. Sen, eh, klart, vi släpper in en straff och sådär, men det är ju inte deras fel och det var ju dessutom, dessutom en felaktig straff.
0: Ja, exakt. Ah, vad surt förresten. Va, vad hade de, 30, ja, det... 37 landskamper som vi, vi alltså utan förlust i USA, som vi kunde spräcka där? Alltså, oh, va, va, fan, alltså vad skönt år, det suttit, alltså. Det hade varit så underbart mm. att kunna se att vi gjorde det, även om det bara var en helt betydelslös alltså träningsmatch. Ehm... Nej, men... Nej, det var ruskigt
1: frustrerande, alltså det var det verkligen, inte för att jag sitter där och är värsta supporten på läktaren, men det var lite antiklimax, det satt en annan ton på det här efterspelet liksom.
0: Ja, du, eh, förresten, det var väl någon som gjorde sin 300 landskamp där också, eh, vad hette hon i USA? Ehm... Jag har jag tappat namnet? Carly Lloyd menar du? Ja. ja, visst var det hennes 300 landskamp. Det hade ju varit skönt att hon hade ja, kunnat... det var inte hennes bästa landskamp eller? Nej, Så skönt att ha med sig att jag, 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 vann, eller jag blev besegrad av Sverige i min 300 landskamp. Det hade, det hade ju också varit en, en kul mm. merit.
1: Nej, precis. Du? Det det. Men jag bara säga lägga till, angående just USA så är det faktiskt så att de åkte till Frankrike och gjorde processen kort med Frankrike sen.
0: Mm. Så det var så vi, vi, vi ska vara ja. glada liksom. eller ja, glada. Vi ska väl säga att vi, vi gjorde en bra match Du eh, Förresten du, du nämnde här kort Dina spelarbetyg på Svenska fans Kan, kan inte du utifrån dem Bara så här, summera Typ de två tre bästa Och någon som du hade förväntat dig lite mer av För jag vet att en viss back Var du riktigt imponerad av i, i den här matchen
1: Ja och det var inte någon av de amerikanska då, Utan mm. det var ju såklart Magdalena Eriksson som jag tyckte var bäst. Och det var ju den här känslan av att... Dels att det är tre starka ledare bak. Alla de är helt underbara som, som ledare tycker jag. Och det ser man ju både på plan och utanför. Men, men Magda, hon, hon vann ju och Hon vann bollen hur mycket som helst. Det var nästan som en golv och kanter i stund mm -hmm. Och de är ju, de är ju nästan lagkamrater alltså. Ja, oh, yes. Men de kanske har lärt sig där emellan liksom. Men, Det vet man aldrig. Jag har hört att han är ofta på damernas matcher och kollar. Så att det skulle inte förvåna mig. Men det jag skulle, skulle ta med mig allra mest är det här att det kändes nästan som att hon körde över sina de amerikanska anfallarna när hon kom in i duellerna. Och jag tyckte inte hon satt en fot fel egentligen. Sen tyckte jag inte att någon annan egentligen gjorde det. Det var Nilla som blev lite utnyttjad där. Så att hon inte är så snabb längre.
0: Mm.
1: Men jag tyckte inte, det brände ju inte till så ofta där heller. Men det var väl någon gång jag tyckte det, det syntes. Så att jag tycker. Utan att ha spelarbetygen framför mig. Så tycker jag nog i efterhand nu när jag har fått smälta saken. Tyckte jag nu. Att Magda var bäst, att Karolin Seger var en av de bättre också och att, att Lina Hurtig får också en, en liten pallplats här med. och mig. Vi, vi kommer ju aldrig sluta prata om den, om den eh, spelaren, så är det
0: <går> Nej, det ska man definitivt inte göra. Jag menar Lina Hurtig som hittade in, eh, in nät, eller, ja, i målprotokollet igen ska sägas, för det känns som att hon inte slutar göra poäng just nu. Uh, vi behöver
1: inte säga det i podden längre. Vi bara så här. Uh, uh, förutom att Lilla Hultig har gjort mål så ja, men
0: lite så här att eh, ni, ni kan utgå ifrån att eh, hon har eh, på något sätt gjort poäng eller utmärkt sig eh, när vi pratar damfotboll helt enkelt. Eh, nej men som du säger Karolin Seger gör en bra match där i sin 212:e landskamp helt jävla in på, alltså helt jävla otroligt vilka siffror. Eh, och mm. Ja, nej, men en stabil insats. Det, Magdalena Eriksson var helt hänsyslös gick in tufft i alla dueller och visade vem som bestämde eh, och struntade helt och hållet i vem som fanns på andra sidan och sånt gillar vi ju. Ett, ett där tråkigt att man inte fick med sig en seger men vi har ju också ytterligare en match att prata om Conrad, och det är den mot Polen som ja eh, en helt hel roterad elva som lämnade en del att önska i vissa sekvenser. Det såg
1: inte helt eh, välkalibrerat ut. Eh, lika. så alla, alla lagdelar och sånt inte lika. säger man. Eh, samspelta ut. Utan. Offensiven hade vi inte så mycket att klaga på. Men. Men. Eh, både liksom i, i kommunikationen. mellan försvar och, och mitt tyckte jag att det, det saknades en hel del. Och där. Blev man väl av med, med sin framgångsrika backlinje till 100%. Jag tror inte att det är en enda som där. Va? Det var väl Ilestedt och, och Kullberg som, som är duktiga mittbackar. Men de kanske inte har spelat ihop på samma sätt.
0: Nej, exakt. Och sen så ska man också se det att eh, vi gick över till en fyrbackslinje där. Så eh, ja, han testade väl runt lite grann Peter, Peter Gerritsson och, och gav alla chansen. Äh, ja, men får visa upp sig här innan OS och det blev lite som, vi pratade ju en hel del om det här innan äh, äh, landskamperna om hur han hade tänkt göra och han, han gick ju på äh, rätt hårt mot USA, alltså med, med en spetsad elva, men roterade helt och hållet mot Polen och det syntes ju och det kändes som att under de första så här, typ första halvtimmen så blev man precis som Chris Herrenslam äh, poängterade äh, tagna på sängen jag tror att det var lite nerver i det hela. Det, är ju, det stod, står ju en OS-biljett på spel liksom för, för, för väldigt många. Samtidigt som... Äh, ja men jag tror att det var lite underskattning i det hela. Och, och du vet, hela den biten. Äh, och försvaret för mig imponerade inte alls. Ilestet hade en klockren chans där i första halvlek att göra mål också. Missade totalt. Äh, nej, hon... hon Rent generellt så vet jag att hon har mycket mer att ge. Liksom. Och i offensiven var, var alltså, Olivia Skog, försökte. Eh, kom inte jättelångt hela tiden, men, men eh, försökte. En men arbetsinsats framför allt kanske. Då. Ja, exakt. Och Stina så var väl den som var mest klinisk och, och, och använde sin snabbhet och sin kapacitet på rätt sätt. Uh, men sen så kommer man ju tillbaka där I slutet av den första halvleken Och i den andra halvleken uh, I slutet, speciellt när man bytte in De här rutinerade spelarna, märkte du det?
1: Jo men absolut, det blev ju lite Mer uh, ordning på saker och ting Lite högre kvalitet kanske Exakt uh, Men uh, en sak som jag ändå Vill säga, det är ju att Det är inte konstigt att det blir Lite högre kvalitet på saker och ting När, när spelare som Seger Och Hurtig Jakobsson Uh, Jonna Andersson kom in, att det, det, det ska ju ha en effekt rent logiskt sett. Uh, men det som var spännande var ju att Rolfö Blomqvist, lakamrat, gjorde två mål för Polen. Hon hette väl Pajor eller något liknande? Mm,
0: ja, det stämmer. Hon var ju jätteduktig där. Första målet kliniskt avslutas och det... Mm. Superduktig super skapade stora bekymmer för det svenska försvaret.
1: Eh... Är, det, är det damernas leverandörskap? <laughs> ja, lite nummer så. 2009 också hade de väl? Eh,
0: lite den känslan fick man faktiskt. <laughs> Stämmer, hon hade nummer 9. Eh, 24 år gammal bara. Hon är ju dundrat in mål i Wolfsburg. Eh... Som en mittback som hade
1: nummer 7. Det kommer man aldrig glömma bort.
0: Ja. Exakt uh, Tänk på mittback med nummer 10 också Gallas uh. Uh, Nej men uh, det, Känner du så här spontant Att det var någon som stärkte Sina OS-aktier Rent krast i uh, den matchen Jag
1: tror att det är några stycken som, som Som Behövde Kanske göra en ännu starkare insats Jag tyckte att Benison och Kurmark gjorde väl inte någon dålig match direkt. Men däremot så får vi väl se hur det blir. För jag menar, mot USA var det väl Angeldal som bytte in. Mm. Och nu var det Bennison och kurmark som, som slog, stod för assist mm. Det var väl Bennison som var mest kreativ, tyckte jag väl. Mm. mm. Så det blir jätteroligt att se liksom. Eller det är så roligt för dem kanske. Men en av de tre lär behöver gå ut ur truppen antagligen i och med att det är en liten trupp vi snackar om. Mm.
0: Nej, Jag håller med så, om... Jag
1: vet inte. Nej, jag vill bara säga det att jag vet inte vem som riktigt vem som har, vem som har förlorat där men Olivia Skog och en av mittfälterna och, och kanske en av mittbackarna behöver nog vara oroliga.
0: Uh, ja, exakt. Och sen är frågan vem man väljer först, om det är Olivia Skog eller om det är Rebecca Re Blomkvist, det får vi väl se. Jag vet att du håller Rebecca Blomqvist väldigt högt. Eh, och, och jag håller med dig där om Hanna Bennison som visade sin kreativitet och sin fina blick för spelet. Det kanske inte alltid gick hem med de här öppnande passningarna, men hon försökte verkligen. Och, och det, bara det gör mig så glad att, att man vågar ta de här initiativen och... Och att det visar vilken jävla spelförståelse den unga kvinnan har. Alltså, underbart att se verkligen. Och där har vi alltså, en otrolig framtid. inte konstigt att hon rankas som världens absolut största talang enligt gold.com.
1: Definitivt. Och, och för att slutsklämda på Bennison så tänker jag att det man ska uppmuntra en ung spelare till att göra det är att, att leva ut sitt kapacitet och göra det som man tycker att man är bra på. Det som man själv kan bidra med. Och hennes edge är bland annat då öppnande passningar. Och då ska hon göra det även om hon misslyckas ibland. För att om hon vågar göra det så kanske hon kan stå för flera sista vad hon hade gjort annars.
0: Enig, enig, helt enig. Speciellt
1: i träningsbatt. Hade det varit USA i en OS-kval med att hon slår bort en massa passningar, då hade det kanske varit, eller OS-turneringen menar jag. Mm. då hade det kanske varit diskutat.
0: Mm, absolut. Sen, eh, alltså det jag tar med mig är väl att eh, Sechira Munchovic inte stod för världens mest stabila insats i synnerhet, inte i den första avleken. Kom ut lite konstigt på vissa bollar och... Och, och var väl inblandad i något av målen som jag inte kommer ihåg riktigt här nu. Men äh, hon, kan, hon kan också bättre. Och jag tror att det var nerver lite grann för henne också som inte fick starta första matchen där, där Jennifer Falk gick före. Där e Ilestet äh, som också vi vet kan bättre. Fick inleda på bänken och fick chansen här istället. Så det tar jag med mig. Äh, vad, vad tror du generellt att Peter Gerardsson har fått svar på efter de här två landskamperna?
1: Jo, jag, jag tror att han, han nu vet vilken kärna han har vilka spelare som håller den högsta nivån och vilka som kanske inte riktigt är där. Men samtidigt så är ju alla de här spelarna som är med är ju nyttiga truppspelare. Så att det blir ju tufft för honom. Han, SVFF kommer få dyrt nu med, med verktabletter. Först i Janne nu i maj. Och sen till Peter framåt sommaren. Det kommer ju bli... Jag vet inte, det är apotekboomen här i, i sommaren. Alltså. <laughs> uh, De kommer att stå högst upp på uh, vad heter det, Avanza och allting. Liksom. Verkligen, verkligen. Köp, köp nu innan det är för sent. <laughs> Allihopa, alla lyssnare, köp nu innan det är för sent. Är det
0: nu svarta marknaden jublar? eller? <laughs> <laughs> Nej, eh, jag håller med dig. Eh, det, vi har en spännande sommar här framför oss. Och vi ska väl säga det också att OS-lottas den 21 april redan, så då har vi koll på var Sverige spelar sina matcher och mot vilka. Och Lottningen är 10:00 på onsdag den 24 april, som sagt, sänds på Fifas YouTube. 11:30 är också tanken att förbundet ska hålla en presskonferens med Peter Jaradsson som ska ja, är värd att följa helt enkelt. Med dom...
1: Vi har fått uh, en liten nyhet nu uh, som vi måste ta upp innan vi avrundar här. Vi kommer att Vi har planerat in ett allsvenskt avsnitt till nästa vecka som uh, kommer att innehålla en väldigt väldigt bra gäst som, som kommer att ha mycket att säga om det här. Och uh, då kommer vi att ta upp 21 uh, aktuella spelare, Arlands aktuella spelare från Allsvenskan. Vi kommer inte... Gå igenom vem som minnar guld, vem som åker ur. Utan vi kommer att fokusera på våra landslag som är lite grann av vår edge då som vi tycker då att vi har.
0: Jajamän. Känner du att vi avslutar det här avsnittet med de orden eller är det någonting du vill lägga till?
1: Att det var fantastiskt roligt att se Peter Gerardssons eh, landslag faktiskt. Det var det.
0: Mm. Du mässade, mig där. du mässade mig där under matchen och sa att det här var den äh, bästa landskampen du har varit på äh, Här dom äh, oavsett vad liksom, eller oavsett vilket så, så, Ja,
1: åtminstone nu under, under de
0: senaste veckorna ja. ja, just det, Just det. så ska vi, mm. vi ska ju vara tydliga med det också Du
1: Bästa är faktiskt Sverige-Serbien i urkört EM 2009, vilken stämning det var, serberna <laughs> ja. hade tog över totalt ja, ja. <laughs>
0: Ja, Men Sverige kontraste. vann
1: av Du Santadic, eh, Serbien faktiskt mm.
0: Fantastiskt eh, Konrad du, Jag tänker att vi rundar av Avsnittet med de orden Och eh, ser att eh, Tune in nästa vecka När vi snackar upp allsvenska spelarna Ser vi, eh, och allsvenskan utifrån Ett landslagsperspektiv Följ oss gärna på sociala medier Vi finns på Twitter och Instagram Bruttotruppen är det som gäller Där Följ oss också privat gärna Gabriel Melke, eh, Calcio Gabbe på Twitter och Konrad, kör din, eh, din alias också
1: Karl Konrad Axel Du kan välja vilket namn du vill men eh, allihopa <laughs> tre är ju en rak
0: följd eh, på Twitter Tack så mycket för att ni har lyssnat hoppas ni är med oss nästa gång Det här var Bruttotruppen avsnitt 6 Ha ja, det bästa så länge